0: Bom dia pessoal, que bom que você está aqui com a gente. Vocês estão ouvindo bem o som aí? Está tudo chegando bem? Está tudo bem aí o som? A gente está falando sobre encontros, (coughs) perdão, encontros que Jesus teve. E hoje a gente vai falar sobre o encontro que Jesus teve com o centurião romano, que está descrito lá no no Evangelho, né, segundo Mateus e também segundo Lucas. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos porque nós estamos aqui nessa manhã inaugurando esse novo horário. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, porque tudo confluiu é, para que a gente estivesse aqui nessa manhã. Então, Deus, toma os nossos corações, nossas vidas, nossas almas aqui, nossos pensamentos, sentimentos, o Espírito Santo tem toda a liberdade de agir e de atuar aqui entre nós. Eu peço o Espírito Santo para que você venha, atinja os corações também dos meus irmãos que estão ouvindo, seja onde, quando eles estiverem ouvindo também. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Encontros que Jesus teve. É, esse encontro, como eu disse, ele está relatado lá em Mateus, mas também está relatado lá em Lucas. Mateus, capítulo 8, dos versículos 5 a 13. E Lucas, do, 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 no capítulo 7, dos versículos 1 a 10. E eu quero ler com você, a gente vai falar, vai ficar passando né, pelos dois textos. Mas eu quero ler com você o texto de Mateus. Depois a gente volta para o texto de Lucas. Aí lá em Mateus, capítulo 8, dos versículos 5 a 13, diz assim. Entrando Jesus em Cafarnaum... Dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dizes apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e como soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade. Não encontrei em Israel ninguém, ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do ocidente, do oriente, sentarão à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Existem algumas diferenças entre esse texto de Mateus e o texto de Lucas. O texto de Mateus é mais direto. O texto de Lucas tem alguns detalhes que Mateus não conta. A gente vai voltar e falar sobre isso, mas os textos apontam para para a mesma verdade. Antes de entrar nos três pontos que eu quero refletir com você nessa manhã, eu quero te dizer um pouco mais sobre quem era esse centurião. O que que era um centurião? centurião era alguém de alta posição no exército romano. Nessa época, o Império Romano dominava aquela região. Né? então o centurião era um homem de alta posição do exército que tinha ao seu comando 100 soldados romanos agora o interessante é que a Bíblia nunca fala de centurião de uma maneira negativa a Bíblia sempre fala desses homens de uma maneira positiva no Novo Testamento nós temos essa passagem aqui de Mateus e Lucas que é o mesmo centurião romano e lá em Atos tem mais dois o Cornélio e um outro que eu esqueci o nome agora E aí, esse centurião, ele tem algumas características que são importantes e que são diferenciais. Primeira característica é essa, que ele era um líder de um exército que dominava um povo e do qual esse homem ninguém falava mal. Olha só, esse homem era centurião, alguém importante no exército, mas dele ninguém falava mal e o... O exército, o país, o o sistema político que ele representava, dominava sobre Israel. Mas esse homem era bem visto. Outra coisa é que esse homem homem desafiava o sistema. Não sei se você percebeu aqui na história, mas esse homem está indo ao encontro de Jesus porque ele está pedindo em favor de alguém. Então esse homem está pedindo em favor de alguém e não de um qualquer alguém. Ele está falando... Ele está falando de um outro alguém Espera um pouquinho, a gente não chegou ainda não Daqui a pouco a gente vai chegar aqui é... Ele está pedindo em favor do servo dele Agora você precisa entender uma coisa Naquela época é... Um escravo A palavra aqui para servo né? A mesma que escravo Era a mesma coisa que qualquer coisa Em que você fazia negócios Ou uma coisas que você trocava por outra coisa um escravo era um objeto e esse homem, esse centurião, ele não estaria fora das leis romanas se pegasse esse servo e agora dissesse, olha, eu não quero mais você na verdade, nessa época, costumava-se deixar os escravos abandonados para que morressem sozinhos, se você sabia disso mas esse homem, ele vai contra o sistema porque ele vai interceder em favor de alguém e não é qualquer alguém era de um escravo, alguém totalmente subjugado pelo sistema. Esse homem era religioso, era sincero na sua religiosidade. Em Lucas, a gente vê nos versículos é, é, 8, perdão, nos versículos 6 do capítulo 7, que ele ajudava os judeus a construírem sinagogas. Os historiadores dizem que esse homem não fazia isso para conseguir coisas ou troca de favores. Esse homem tinha uma posição, tinha tinha coisas de poder na sua mão, mas ele vivia algo verdadeiramente, no bom sentido, religioso. Esse homem era bem visto pelos judeus, ele era sincero. Ele era de fato muito próximo aos judeus. E esse homem também era muito humilde, porque esse homem, esse centurião, ele sabia da relação difícil que existia entre judeus e gentios olha só, para um gentio era impossível entrar na casa de um judeu, e para um judeu também era impossível entrar na casa de um gentio existia uma rixa muito grande, e esse homem não era judeu, então ele lança esse esse diálogo com Jesus Jesus, mestre, você não é eu não sou digno de ter você na minha casa porque esse homem respeita esse homem tem um coração humilde e por último Ele era um homem de fé. Essas são as qualidades desse homem, do centurião, desse personagem aqui. E eu queria ver com você agora três pontos que esse encontro nos revela. Três momentos ou três, três ensinamentos que esse grande encontro de Jesus aqui nos revela. Já te digo de cara que é um encontro diferente de todos os outros que a gente viu por causa de uma característica. Eu vou falar essa característica no final da nossa reflexão de hoje de manhã. Não vou falar agora. Fica até o final para você saber por que, que esse encontro é diferente de todos os que nós vamos falar nessa série de mensagens até o final de novembro. O primeiro ponto que eu vejo é, nesse texto está relacionado a essas posições, essas qualidades do centurião e tem a ver com o fim Do reino do eu. O fim do reino do eu. Esse homem, olha só, ele encontra com Jesus, pessoal, não para pedir nada para ele. Ele está pedindo para o outro. Você está entendendo? Esse encontro com Jesus não é para pedir para ele. Ele não está dizendo, me dê isso, eu preciso daquilo, eu preciso que você faça isso por mim, é ele pede para o outro. E no versículo 6 de Mateus 8 diz: Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Esse cara se compadece do escravo que ele tem, do servo que ele tem e pede a Jesus em favor de outra pessoa. Mas assim, o que que significa o fim do reino do eu? O que que significa o fim do reino do eu? O que essa história, esse encontro, nos ensina sobre o fim desse reinado do eu, onde eu sou mais importante do que tudo, do que todos? Três coisas. A primeira, olha só, eu sou a ponte entre os necessitados e Jesus. O fim do reino do eu, em primeiro lugar, significa entender que você é a ponte entre os necessitados e Jesus. A ponte entre aqueles que precisam e Jesus. Quando você entende, você começa a se se relacionar com os outros numa posição de igualdade. Porque se você acha que a sua posição em relação ao outro é maior ou mais acima, bom, vai ficar um pouco difícil você ser ponte entre Jesus e o outro. Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, o reino do eu perde força, porque é o que esse homem faz. Esse centurião, alguém que tinha muitas vantagens, alguém que tinha posição financeira, alguém que tinha saúde, que não precisava de milagres, ele se coloca no lugar. E esse, meu querido irmão, é o primeiro ensinamento do fim do reino do eu. Se você não se coloca no lugar do outro, então você é o rei de si próprio. E aí, eu lembro, lembrei de uma palavra de Jesus lá em Lucas, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso. Lembra? Lucas capítulo 11. Perdão, quando Jesus está ensinando a oração do Pai Nosso. Lá em Lucas no capítulo 11, Jesus conta uma parábola. Aí assim, então lhes diz: suponho que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empresta-me esses três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, Jesus disse: Embora ele não se levante para dar o pão a seu amigo. Por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Esse texto aqui, Jesus está dizendo o seguinte, está contando uma história. chega um homem, um amigo na casa desse homem, uma pessoa que precisa de comer. E você não tem aquilo para dar para aquela pessoa, mas você tem um outro amigo que tem. Só que quando você vai na casa desse amigo, já é tarde, já é noite. Então Jesus está falando, você vai bater essa porta. E muito provavelmente, aquele que está dentro da casa vai dizer, olha, já está tarde, não posso levantar, não quero. Mas de você insistir e bater na porta, aquele que está dentro vai te atender e você poderá auxiliar aquele que chegou até você necessitado. Essa aqui é é é é a parábola que Jesus conta em Lucas 11. E a ideia daqui é o seguinte, é se colocar no lugar do outro. Então, quando eu vejo essa essa posição desse homem, do centurião, eu vejo muito clara essa aplicação da parábola de Jesus lá em Lucas 11. Quando Jesus disse, olha, bata a porta e importune, porque, meu irmão, é uma situação de guerra. Eu sempre prego em cima desse texto de de Lucas 11 e digo isso. Não é uma situação cômoda. A parábola que Jesus conta, lá em Lucas 11, é de alguém que está na noite, na madrugada, batendo na porta, porque alguém precisa naquela hora. Não é a meio-dia, quando as coisas estão abertas, quando o sol está em cima, é quando a noite as pessoas estão dormindo, quando é difícil. Veja a situação que o homem, que o servo do centurião do estava, paralítico, em terrível sofrimento. Você precisa se colocar no outro no lugar do outro, porque o outro está num lugar de sofrimento. E talvez você não. Você compreende isso? Talvez você não esteja num lugar de sofrimento, mas o outro está num lugar de sofrimento. E, meu amigo, o lugar do sofrimento é o lugar da meia-noite. É o lugar do bater a porta até a porta ser aberta. Se você não for a ponte entre os necessitados... E Jesus, o que é você então? Se somos a voz, o olhar, a mão que bate a porta em nome do próximo, então olha só, quantos estão morrendo de fome espiritual à sua volta? Se você, se eu e você somos a voz, somos o olhar e a mão que bate a porta em nome do próximo, quantos estão morrendo de fome espiritual à nossa volta? Seus pais, irmãos, tios, primos, quantos estão morrendo à sua volta? A segunda coisa que eu vejo nesse fim do reino do eu é que não existe meritocracia com Deus. Essa terrível história da meritocracia enxertada na religião ou no processo religioso. A meritocracia diz o seguinte, que você precisa fazer para merecer alguma coisa. Isso pode ter uma relevância em outros aspectos da vida, mas com Deus isso não existe. Nós todos somos nivelados pelo flagelo, meu querido, do pecado. Romanos 3,23. Porque todos pecaram, estão destituídos da, da glória de Deus. Mas o mesmo texto depois fala, porque é, por um homem entrou o pecado, por um homem também veio a salvação. Então nós estamos do lado daquele homem pelo qual entrou o pecado. A nossa parte é a parte do homem pelo qual entrou o pecado. Porque o homem pelo qual vê a salvação é a parte de Jesus e única, exclusivamente, dele. Através do plano de rendição da, da humanidade que nasceu no coração de Deus. Então não existe essa questão de você merecer mais do que o outro em relação a Deus não existe em você estar mais perto de Deus e por isso você precisa receber mais de Deus não existe um pobre não existe alguém que é marginalizado pela sociedade ser menos merecedor de Deus do que você não existem os homossexuais os transexuais As prostitutas, os drogados, os viciados, serem menos merecedores que nós, só porque eles estão nas ruas. Não existe nós chegarmos dentro das igrejas, empurrarmos goela abaixo das pessoas nas igrejas, um código moral, porque achamos que nós não praticamos certas coisas e outros praticam, e a gente achar então que a gente merece mais de Deus. Não existe. Porque todos nós pecamos. E o pecado colocou todo mundo na mesma linha de pobreza e de perdição espiritual. A graça de Deus em nos libertar não nos torna melhores do que os outros. Mas olha só, a graça de Deus que me libertou e te libertou, ela te torna carta viva do Evangelho para os outros. É completamente diferente. As pessoas agora vão ler você. Elas vão ver Jesus através de você. E não tem ninguém acima de ninguém nessa, nesse processo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo diz isso. Quando ele faz uma defesa do seu ministério, ali na segunda Carta aos Coríntios, ele diz, vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Você entende isso? As pessoas que foram encontradas por Jesus, elas são cartas vivas. Agora eu pergunto, Jesus foi alguma carta em que alguém pôde ler, alguém pôde se ver sendo melhor do que o outro, deixa eu te contar uma coisa, meu querido. Existiram essas, essas pessoas existiram, elas se chamavam os fariseus, saduceus e muitos outros judeus. Esses homens achavam que por serem filhos de Abraão, eles estavam acima das pessoas. E no nosso próximo encontro que Jesus teve, nossa próxima mensagem, vai ser exatamente o encontro de Jesus com os fariseus. Todas as tentativas em que alguém se aproximou de Jesus para dizer que estava em uma posição mais próxima a Deus por aquilo que elas mesmas mesmas faziam, Jesus as rechaçou, rechaçou completamente. Se Jesus foi uma carta, e Ele foi, viva, que foi o reino de Deus o Evangelho, foi essa daqui. Todos pecaram, e se não for por mim, ninguém tem acesso ao Pai. Eu sou o Filho de Deus, Jesus dizendo. E se vocês quiserem ser filhos de Deus, eu sou o primogênito. Colossenses capítulo 1. Então, meu amigo, não é o reino do eu, mas é o fim do reino do eu. É o reino do nós. Nós todos que fomos encontrados e agora somos cartas vivas. Se nós somos cópias de Jesus... Nós revelamos o nosso coração, aquilo que foi gravado em coração de carne, corações humanos. A necessidade de que todos sejam salvos. Mas a realidade de alguém que está perdido não me coloca acima dessa pessoa. Para que o reino do eu se finde, meu amigo, você precisa entender que não existe meritocracia com Deus. E por fim... Ah, nesse primeiro ponto, eu queria dizer que o reino do, do nós, então, o reino do nós, não o reino do eu, mas agora o reino do nós, ele é contrário ao sistema do mundo. Não será algo normal, natural. De novo, lá em Mateus 8, versículo 6, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e terrível sofrimento. Eu quero apontar para a palavra meu servo. Não era comum um centurião falar de um escravo dessa maneira, mas ao, ao, ao se colocar como ponte, se colocar no lugar, ao entender que como ele precisa, o outro também precisa, esse homem, esse homem, ac... perdão, esse homem acaba tendo uma posição muito contrária ao sistema. Então você precisa entender que o reino do nós é contrário ao sistema. Olha só o que Jesus diz em Mateus 20 Aos seus discípulos Do 25 ao 28 Jesus os chamou e disse Vocês sabem que os governantes das nações As dominam E as pessoas importantes exercem poder sobre elas Olha só Jesus falando sobre as questões políticas E de quem quer ser melhor do que o outro Mas Jesus fala assim Olha, não será assim entre vocês Pelo contrário Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus inverte a lógica, porque os discípulos estão falando quem vai ser o maior quem será o maior dentre nós Jesus diz, olha, lá no mundo na política, nas relações políticas e pessoais existem as relações de poder as relações, como diz o Foucault né? as relações de micropoder mas Jesus diz quem entre nós é diferente você quer ser o maior? tem que ser servo de todos você quer ser o primeiro? tem que ser o escravo Jesus diz, assim como eu fui assim como eu sou como eu vim para servir a muitos. Você entende, meu querido? O reino do nós é contrário ao sistema. Meu amigo, isso é uma palavra para nós que estamos na igreja, a gente precisa avaliar a nossa posição, porque muitas vezes a gente constrói as relações, sobretudo eclesiásticas, partindo de relações de poder. E aí, meu amigo, onde existe poder poder, poder humano sobre outra pessoa, existem reinos do eu. E no Evangelho nós vivemos o reino do nós, o reino da gente, o reino onde eu sou igual, o reino onde eu sou a ponte, o reino onde eu me coloco no lugar do outro. Segundo ponto desse texto, que então eu vejo é que esse homem, a partir dessa posição dele, eu vejo esse esse homem tendo a fé do coração humilde. A fé do coração humilde. No versículo 7 do capítulo 8 lá de Mateus, Jesus fala assim, olha, eu irei curá-lo. Agora, deixa eu te explicar o que que Jesus quer dizer com isso. Jesus Jesus era, gente, Jesus, as coisas que Jesus dizia não eram à toa, né? as coisas eram muito bem colocadas. Jesus disse isso porque ele queria ver qual seria a reação daquele homem. Jesus diz, olha, eu irei curá-lo, mas na verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, sou judeu, vou entrar na casa de um gentio. E aí? Você é um gentio. E aí? Aí esse homem responde, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas disse apenas uma palavra e meu servo será curado. Você entende? o coração humilde desse homem, porque ele poderia chegar e dizer assim, então vem logo na minha casa, vem rápido, vem rápido que está precisando, anda logo, vem. Mas esse homem tem a humildade de saber, um judeu não entra na casa de um gentio. Coração humilde. Olha meu irmão, presta atenção nisso aqui, eu quero que você anote isso daqui que eu vou falar agora. A fé do coração humilde enxerga os verdadeiros lugares e os seus ocupantes. Olha, a fé do coração humilde enxerga os verdadeiros lugares e os seus ocupantes. Quais são os verdadeiros lugares da história, no seu relacionamento com Jesus, com Deus, através do Espírito Santo? Quem ocupa qual lugar? Deixa eu te contar uma coisa, João capítulo 6, versículo 66, aliás, 65 a 69, Jesus estava num discurso muito difícil, muitas pessoas haviam sido curadas, lembra da da multiplicação dos pães, cinco pães e dois peixinhos? Pois é, muitas pessoas tinham sido curadas depois desse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, muita gente seguindo Jesus, Jesus começou a falar, olha, vocês têm que beber o meu sangue, comer minha carne. Jesus começou a falar coisas difíceis para aqueles homens. E as pessoas começaram a sair uma por uma. Aí, olha só o que o texto diz lá em João 6. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. E aqui os discípulos não são os apóstolos. Tá? Os discípulos são todos esses que seguiam Jesus. Os, além dos doze. Veja... Muitos do que seguiam a Jesus deixaram de segui-lo. Aí Jesus perguntou então para os doze agora, Vocês também não querem ir? Aí o Simão o Pedro, né, o Pedro, respondeu assim: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos, olha, e sabemos que és o Santo de Deus. Essa passagem que em João, meu amigo, reflete muito bem essa verdade da fé, do coração humilde que enxerga os verdadeiros lugares e os seus ocupantes. Porque quando é, e nós entendemos que Jesus é aquele que dirige através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos que nos colocar à disposição da direção. Mas se a gente começa uma guerra de braço com, as, com o Espírito, Se a gente começa uma guerra de braços com Deus, o seu coração, o nosso coração, não é um coração humilde. É como se o centurião lá estivesse dizendo, não, vem logo aqui para cá. Mesmo que você você seja judeu e não possa entrar aqui, essa regra aí deixa para lá, entra aqui logo. Mas o coração humilde respeita e sabe quem é Jesus. E às vezes, meu querido, as coisas que ele nos pede são coisas difíceis e às vezes o um molde que o Espírito Santo lança sobre nós é um molde às vezes apertado. Mas a questão é o que que você vai responder. Você tem outro lugar para correr. Você vai responder como os discípulos que abandonaram Jesus ou como o, o Simão Pedro aqui. O Pedro respondeu: para quem nós iremos? Porque quem diz isso daqui, eu não sei para onde isso não for para você. Esse aqui é o coração humilde. Mas o coração soberbo, diante de Jesus, não vai aceitar. Ele vai dizer, não, eu vou para outro lugar, vou para outro caminho. O que eu mais vejo são pessoas criando um pseudo-evangelho. Elas criam o evangelho de acordo com o que elas acham que é bom para elas, o que alimenta o coração delas. Então, assim... Fazer aquele negocinho ali, fazer aquilo ali, ir lá e e ter certas atitudes, a gente releva essas coisas. A minha vida é lá na igreja, eu vou lá na igreja, toco e canto, então assisto lá o culto. Esse negócio de compromisso, de célula, de estar na igreja presente, chamado. Não, não, minha vida, meu trabalho. Mas aí Jesus pede, não, eu quero a sua vida toda, eu quero tudo. Eu quero tomar conta, eu quero controlar tudo, eu quero te dizer os passos em tudo. Quero que você aprenda a colocar os seus planos nas minhas mãos. E aí a gente cria um pseudo-evangelho. Não, essa parte não. Jesus quer acertar algumas coisas com a gente, essa parte não. Essa parte não, Jesus. Porque essa parte aí vai ser... eu tenho que deixar, eu tenho que não te receber, porque eu sou um gentil e você é um judeu, como se fosse o centurião aqui dizendo. Mas, meu amigo, só existem dois lugares, perdido e salvador. Alguém aqui subiu numa cruz, morreu e ressuscitou? Você fez isso? Subiu numa cruz, morreu e ressuscitou? Não. Então, a menos que nós encontremos as palavras de vida eterna, nós estaremos perdidos. Então, na verdade, o que o Pedro respondeu, só tu tens a palavra de vida eterna, é porque esse aqui é o lugar que nos cabe. Perdidos, mas encontrados, agora salvos. Quem não diz isso, só pode ocupar o lugar de perdido. Presta bem atenção, a fé do coração humilde enxerga os lugares, os verdadeiros lugares e os seus ocupantes. Por fim, nesse segundo ponto, a fé do coração humilde não tem problemas com a autoridade, com a autoridade de Jesus. O mesmo versículo 9, lá do capítulo 8 de Mateus, o homem centurião continua, Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele continua falando: olha, eu sei, Jesus, que você não pode vir aqui. Eu não sou digno de te receber na minha casa. Aí ele continua: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando, sobre o meu comando. Eu digo a um, vá e ele vai. E ao outro, venha e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso e ele faz. autoridade, esse homem não tinha problema com a autoridade de Jesus. Esse homem não tinha problema com o fato de Jesus dizer, para, corre, vai, sim, não, espere. Ele sabia em quem estava a autoridade e qual era a autoridade de Jesus. Lá em Mateus, também, Mateus, no capítulo 16, tem uma outra conversa de Jesus com os discípulos, que as pessoas estavam pensando quem era Jesus. Uns estavam falando que Jesus era o Elias, outros diziam que era o João Batista, outros diziam um monte de coisa. E Jesus, meio eu fico imaginando Jesus assim, ouvindo, ah, estou falando que isso é isso, estou falando que isso é aquilo. Eu imagino Jesus rindo, sabe, nessa conversa aqui. Aí ele chega, Jesus, e pergunta para os discípulos, e vocês? Mateus 16, 15 17. Perguntou a ele, quem diz, quem vocês dizem que eu sou? O pessoal fala que eu sou isso, o pessoal fala que eu sou aquilo. Aí o Pedro, de novo, Pedrão, respondeu assim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Presta bem atenção nisso aqui. O que que Pedro responde? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui Pedro entrega autoridade a Jesus. Porque reconhecer que Jesus era o Filho de Deus vivo, do Deus vivo, um judeu dizer isso... Era reconhecer a maior autoridade sobre a sua vida. Você tem que entender esse cenário, onde Pedro diz isso. Agora, o final desse texto aqui de Mateus, que diz, isso, Pedro, Jesus falando para Pedro, não foi revelado por carne e sangue, mas foi pelo meu Pai que está nos céus. Presta atenção, a revelação da autoridade de Jesus vem do alto. A autoridade de Jesus é revelação do alto reconhecer a autoridade de Jesus não pode ser alguma coisa que você simplesmente se coloca a partir de uma experiência humana e e, e finalizada limitada na experiência humana é o próprio Deus quem mostra a você a autoridade dada sobre o filho sobre Cristo Então, o problema da autoridade com Jesus é um problema de pessoas que não têm relação com o próprio Deus. Se a autoridade de Jesus é demais para você, então nada do alto foi revelado a você. Isso é muito sério. Porque quando Deus revela alguma coisa como a autoridade de Jesus, nós abraçamos. Porque foi Deus quem disse. Agora, a Bíblia aponta o tempo todo para Jesus. Você quer ler Efésios? Sabe o que diz Efésios em, em Colossenses? Em tantas outras cartas de Paulo? Diz, meu irmão, olha que texto maravilhoso, diz que Jesus está sentado e que o, a, a direita de Deus e que debaixo dos seus pés estão todas as coisas, todas as coisas e que nada foge ao controle das suas mãos e que o Senhor colocou, que Deus colocou tudo e, e em Colossenses diz que Jesus Cristo é a primazia da criação. Colossenses capítulo 1 fala que Jesus é o supremo sobre a obra da rendens, rendição e sobre todas as coisas, por que que nós temos um problema em aceitar a autoridade de Jesus? Porque falta a revelação do alto. Amém? E por fim, eu quero te contar agora a parte 13, a parte mais inusitada desse encontro para mim. O que é mais mais bonito nessa história é quem é que sai admirado nessa história? Meu amigo, esse encontro com o centurião aqui de Jesus foi um um encontro que marcou a minha minha caminhada. Eu não tinha ainda parado para analisar tão profundamente esse texto. Mas o versículo 10 do capítulo 8 de Mateus, o texto que a gente está usando, diz assim, quando Jesus ouviu isso, quando Jesus ouviu desse homem, então você não precisa vir aqui não, Jesus. Eu não sou digno de de que você entre na minha casa. Basta só uma palavra. Quando Jesus viu que aquele homem se colocava no lugar do outro, que aquele homem destruiu o reino do eu, que aquele homem tinha uma fé proveniente de um coração humilde, uma fé genuína, quando Jesus viu isso, Jesus se admirou. Jesus diz assim, quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse Aos que o seguiam, eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Já parou para pensar quem é que saiu admirado desse encontro? Não foi o centurião, foi Jesus. Quem saiu admirado desse encontro foi Jesus. Geralmente quando a gente vê os encontros de Jesus com as pessoas... São as pessoas saindo transformadas, são as pessoas saindo pregando, são as pessoas saindo curadas. Realmente, aqui tem alguém curado, né? que é o servo do centurião. Mas a história foca nesses dois personagens, no centurião e em Jesus. E a atitude de Jesus ganha muita força, relevo aqui no texto, quando a gente começa a ler, sobretudo, o relato de Mateus. Jesus é o que fica admirado. Agora, por que que Jesus ficou admirado com esse homem? Foi apenas pela capacidade dele de se colocar no lugar do servo dele? Sim, isso admirou Jesus, é verdade. Foi a capacidade desse homem de entender que ele precisava obedecer? Foi o coração humilde desse homem? Sim, foi isso também também admirou Jesus, mas tem mais uma coisa o que mais admirou Jesus naquele homem e o que fez Jesus sair admirado desse encontro e o que tem que ser perseguido por mim e por você foi a fé que esse homem teve foi a fé que o centurião teve foi a fé que esse homem teve, genuína e verdadeira uma fé genuína e verdadeira meu querido irmão esse é o ponto que faz com que Jesus se admire com as pessoas fé nele genuína e verdadeira uma fé que esse homem tinha que o fazia viver como ele vivia colocar um escravo no mesmo nível. Ser humilde diante de Jesus. Reconhecer a autoridade de Jesus. Agora veja que essas qualidades são consequências da fé. São consequências de acreditar, confiar e obedecer Jesus. Agora você sabe por que que é tão importante E por que que essa fé, assim, admirou Jesus? Porque a fé, meu querido, marca a posição agora e depois. Eu quero te chamar a atenção aqui, porque a gente já está finalizando. A fé marca a posição agora e depois. Sabe o que diz lá, de novo, no versículo 10? Olha, Jesus disse, Digo-lhes a verdade. Não encontrei aonde? Em Em Israel. Ninguém com tamanha fé. Não encontrei em Israel. Jesus está falando, olha, dentro desse povo, desses que me cercam, desses que estão andando comigo, desse tempo, agora, do momento, do aqui, do agora, desse dia, desse segundo, nesse minuto, Eu não encontrei ninguém que tivesse uma fé como essa. A fé, ela marca a posição hoje, agora, aqui. Você é diferença aqui, agora. Resultados para aqui e agora, hoje, hoje, hoje. No dia 8 de novembro de 2020. A fé marca sua posição em relação ao mundo, em relação a você, em relação a Jesus, aqui. Não existe fé para amanhã, apenas. A fé marca lugar agora. E a única maneira de ter consequências e coisas diferentes acontecendo é se a sua fé marcar posição, território, aqui e agora, a única maneira do meio que te cerca mudar é se a sua fé produzir em você mudanças agora. Se hoje o lugar onde você vive fosse Israel, Itaperuna não fosse chamado de Israel, ou aonde você estiver me ouvindo aí seria a sua a maior fé desse lugar? Será que se Jesus te encontrasse, ele diria isso de você? Olha... Encontrei essa pessoa e aqui não vi uma fé como a dela. Mas o texto continua nos versículos 11 e 12 de Mateus 8. E aí Jesus diz uma frase muito difícil. Ele diz assim, eu lhes digo que muitos, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes o que Jesus está dizendo é olha, muitos do que não são judeus ainda alcançarão era isso que Jesus estava dizendo, os gentios como esse homem aqui o centurião não era descendente de Abraão não era da linhagem pura dos judeus Mas para homens como esses, existiu, existe e existirá um lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Por isso que a posição, a fé, marca a posição no futuro. Por isso que eu falei, posição agora e depois. Esse lugar aqui. Mas os os súditos do reino, os judeus, aqueles que se julgavam melhores, esses serão lançados para fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Você está entendendo Jesus de novo colocando, e aqui não é a questão de ser judeu ou gentio. Aqui é o seguinte, olha, é quem tem fé e quem não tem. De quem eu sou o Salvador e de quem eu não sou o Salvador, Jesus dizendo por isso que a lição desse texto é a fé a lição desse texto que nós tiramos todas essas qualidades maravilhosas que a gente viu nesse homem são provenientes de uma fé que mudou agora e que apontou esse homem para a eternidade mais feliz que alguém pode alcançar não são os títulos que mudam o futuro não são as coisas que você tem que mudam o futuro, mas é a fé O único lugar possível de felicidade plena e eterna para qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa, só pode ser alcançado por meio da fé. Essa é a mais importante lição desse texto. O que Jesus encontrou naquele homem e fez Jesus não só ficar feliz, mas admirado. E dizer para todos, eu não encontrei em Israel alguém como esse homem. É a fé, meu irmão. Qual é a sua posição hoje? Qual é a sua posição no futuro? Eu vou fazer três perguntas e vou finalizar aplicando com você essa mensagem. Você ouviu várias características desse, desse centurião. Você viu vários pontos desse texto aqui junto comigo. Em qual reino você vive? O reino do eu? Onde você está lá, os outros estão abaixo ou longe? Ou o reino do nós? Onde você se coloca no lugar, onde você é o servo, onde você é o primeiro, aquele que se coloca no lugar do outro, que se coloca para servir o outro? Quando Deus quer colocar fé em seu coração atenção, quando Deus quer colocar fé no seu coração qual é o tipo de coração que ele encontra um coração humilde que respeita as normas e a autoridade e a posição de Jesus ou um coração duro onde é difícil plantar, onde é difícil germinar a semente da fé qual é o coração que Jesus encontra que Deus encontra quando ele tenta plantar fé em você A fé que você pede Por fim Se hoje fosse o encontro seu com Jesus Se hoje fosse o seu encontro com Jesus Ele sairia admirado desse encontro? Ou ele sairia decepcionado desse encontro com você hoje? Você viu que a maior qualidade desse texto foi a fé que esse homem teve E você viu Que Diferente de todos os outros encontros Quem sai admirado desse encontro É Jesus Cristo, o próprio Você já parou pra pensar nisso? Quem sai admirado é Jesus, cara Sabe, será que a gente tem maturidade suficiente Pra entender isso E pra almejar esse tipo de coisa Que Jesus se admire comigo Com a minha fé não para que você tenha algo para apresentar a Jesus, para que você mereça a salvação. Não é isso. Mas que Jesus se admire com a sua fé. Porque isso você pode oferecer. Fé. Senhor Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, nossas vidas. Tudo que nós aprendemos hoje aqui, Pai, com a Sua Palavra. Nós sabemos o quanto é difícil agradar o Senhor com a nossa fé. É por isso que nós pedimos a sua ajuda. Planta em nós uma fé, mas, Senhor, nos ajuda a ter um coração humilde, para que essa fé frutifique, Deus, frutos em nossas vidas, para que nós, Senhor, não vivamos assim no reino do eu, para que a gente seja, Pai, de fato, uma carta viva do Evangelho, onde a gente passar, para que as pessoas vejam servos um servo, como Jesus foi um servo, onde a gente passar? Pai, quebra entre nós a dificuldade de aceitar a sua autoridade. Quebra entre nós, Deus, a dificuldade de ter um coração leve, moldável, como um barro. Então, se hoje for necessário, Senhor, quebra os corações, transforma em pedaços. Amassa, Quebra. Mas faz de novo, Deus, faz de novo como nós cantamos aqui. O Senhor, Pai, abriu mares. O Senhor livrou povos das mais difíceis situações, homens e mulheres. Eu sei que o Senhor pode fazer de novo. Tudo o que nós pedimos ao Senhor nos dê um coração onde a fé nasça, de maneira em que o Senhor fique admirado. Nós queremos viver isso. Por isso, Pai, tem tenho mais um pedido para te fazer nessa manhã. Senhor Deus, nós temos aqui tantos pedidos. Não só a Deus pelo raiz, mas pessoas que estão em casa pedindo por enfermidades. Pessoas que estão em casa, a Deus, pedindo por emprego. Pessoas que estão em casa pedindo por relações, os relacionamentos. Pessoas a Deus que estão em casa pedindo a Deus por restauração das suas almas. Pai, assim como esse centurião um dia disse para Jesus, nós dizemos Daí, Pai, dos altos céus, diz apenas uma palavra para que tudo mude Diz apenas uma palavra para que tudo mude, Senhor Deus Nessa hora nós nos colocamos aqui sentindo as dores dos nossos irmãos Abençoa, Deus, os que estão nos hospitais Pai, os, os que estão ouvindo, Deus, os corações dilacerados Pai, por favor, ajuda essas pessoas cura essas pessoas para a honra e para a glória do seu nome, no nome de Jesus eu te peço por esse movimento, meu Pai por todos os sonhos, projetos, planos que nós temos e por todos os planos que o Senhor tem para por, por, nós que a gente alcance, Deus, em oração custe de custar, com joelhos em oração com horas de palavras, de leitura, de entrega... mas que a gente alcance, Pai, pela fé... tudo que o Senhor também tem a fazer entre nós... Pai, eu coloco todos nas Tuas mãos, Senhor Deus, desta manhã... que essa palavra encontre lugar, morada e faça fruto... no nome de Jesus, eu te exalto o Teu nome, Deus... por essa palavra, pela Sua companhia, pela Sua misericórdia... eu Te agradeço por tudo... pelo perdão dos nossos pecados por nos tornar filhos em Jesus, filhos Teus, Pai, obrigado por isso. Eu coloco cada irmão aqui nas Tuas mãos, leva-nos em paz, no nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém.